0: Si necesitas recursos sobre programación y robótica educativa y quieres ser parte de una comunidad de docentes y academias tecnológicas en la que compartimos experiencias trabajando con niños, estamos en JuegoRobotica.es. Y si lo que buscas es un, una opción completamente online para que tus hijos desarrollen la creatividad a través de la programación, te espero en Tecnodemia.com, ponte en contacto y hablamos. En el podcast de hoy vamos a hablar de retos de programación. Y bueno, ¿por qué retos de programación? Al final te voy a decir por qué justo en este momento pues, me ha venido el tema de los retos de programación para tratar en el podcast. Pero creo que en general es interesante porque creo que no se utilizan tanto como se deberían utilizar o se utilizan mal, a mi modo de ver. Yo empecé haciendo retos de programación, publicándolos en YouTube y quizá esa fue el, lo primero que hice, digamos, con lo que más visibilidad tuve y bueno, pues ahí están retos donde con en con de Mayblock que fue con el, con el kit que, que empecé ¿no? a publicar estos vídeos pues hacíamos un, yo sé, un robot resuelve laberintos o un ascensor, por ejemplo o, en fin, una serie de, de retos que a lo mejor no eran muy normales de ver utilizando un kit de robótica educativa más bien básica ¿no? y, y claro, ¿qué tenían de especial? pues seguramente tenían de especial que se resolvían cambiando a lo mejor de posición algún sensor o, en fin, manejando el robot de una manera diferente, ¿vale? Utilizando ese, ese pensamiento lateral. De hecho, me acuerdo que en aquella época tenía contacto con, con Javier Fernández Panadero, que seguramente eh, te suene, es un divulgador que, que podéis, bueno, pues en Twitter seguro que lo veis y, y que ha publicado muchos libros, y decía... Claro, él trabajaba, es profesor de secundaria y trabajaba con robots y decía, claro, es que tú le das una visión que, que no se nos ocurre hacer normalmente de utilizar el robot de esa manera, ¿no? Bueno, pues ahí viene, claro, yo lo, lo, lo venía trabajando, todo eso me viene trabajado de cuando he estado en industria, ¿no? Que al final tienes que buscar soluciones, pero esos son los retos, que se te plantee un problema y que tengas que encontrar la solución. Y, y en fin, yo creo que es una excelente manera de trabajar la programación, no en la parte formal de, oye, ¿cómo se programa? Sino de búsqueda de soluciones, de trabajar esa creatividad, de cuando decimos ese pensamiento crítico, lo estamos aplicando también a, a la resolución de problemas. Y creo que eso se debería de trabajar más, y de ahí la importancia de los retos de programación. Bueno, primero, a lo mejor empezaré más con Embot, con Arduino también, pero luego pues hemos hecho con con Lego MyStore, tanto EV3 como, como Spike, otros kits de, de mi blog, lógicamente, con Meko Arcade, también, eh, digamos, eh, con entornos de programación que son, es más programación informática, digamos, no robótica o, o con Scratch. Y, bueno, pues desde hace mucho tiempo con la placa Microbit también, que cada vez se utiliza más, ¿no? Entonces, bueno, yo llegó un momento en el eh, con el canal de YouTube que un, un profe, por ejemplo, se puso en contacto y me decía que los retos, porque estaban resueltos, digamos, yo los tenía resueltos en YouTube, los mostraba a, a sus alumnos en clase y ellos seguían la explicación y hacían la programación del robot. Entonces, claro, no era el sentido, ese no era el sentido de la publicación de los retos, porque si yo publicaba la resolución de los retos en YouTube, igual que ahora está dentro de la plataforma de juego Robótica, es para que los docentes tengan. Pues una guía, digamos, un, que sepan que se puede resolver, por decirlo así, y que les sirva de guía si los alumnos le están preguntando cómo se haría o les proponen alguna solución. Pero claro, lo ideal es que los alumnos busquen la solución por sí, por sí mismos y los profes también realmente. Entonces, bueno, aquello vi que a lo mejor no era adecuado estar abierto porque no se estaba utilizando bien es decir, aquello no es para ponerlo en una, en una pizarra interactiva en, en el aula y que 30 niños sigan la explicación, aparte que yo ni siquiera me dirigía con un lenguaje a, a, a niños, con lo cual eh, en ese momento lo retiré de YouTube y empecé a poner solo teasers digamos, yo ahora si, si, si me seguís en redes o en YouTube, pues veis que yo pongo el planteamiento del reto cada 15 días lanzo un reto y eh, pues pongo el planteamiento del reto y cómo se, se ha solucionado el resultado final, digamos. No el paso intermedio, ¿vale? Ese, esa programación que es lo que entiendo que debe hacer cada uno. Y sí que está dentro de juego robótica pues para que los docentes puedan tener esa... Esa herramienta de consulta, vamos a decirlo así, pero no se usan así los retos de programación. Entonces, hay comentarios, claro, a raíz de poner. no poner la resolución, por decirlo así, de los retos, hace ya muchos años de eso, ¿eh? Pero, pues te leo algunos comentarios que, que me dejan, que entiendo que son chavales, más bien, ¿eh? Dice, por ejemplo, Il ¿no? Dice, en, un, en uno de. que estábamos haciendo el ahorcado, el juego del ahorcado en Make of Arcade. Y claro, se ve solo el teaser en, en YouTube. Y dice, no me has enseñado nada, solo me lo has mostrado, ¿vale? Vamos a leer algún comentario. En un reto, el reto 81 con, con Spike Prime, creando un temporizador programable para, para hacer un, digamos, un temporizador para la técnica Pomodoro, ¿vale? Y dice dice Irving Soto muestra tu estructura de órdenes al menos ¿vale? o sea, él quiere que se le enseñe la programación, o haciendo el, el típico juego de la serpiente el Snake de los teléfonos Nokia haciéndolo con Mako Arcade para... en una consulta pues Raquel decía ¿cómo se programa eso, no? está muy bien el juego, pero necesito saber cómo se programa Entonces, este tipo de comentarios, ¿por qué los estoy leyendo y por qué lo comento? porque no se está utilizando bien los retos los retos no es, no son proyectos, ¿vale? Una cosa son proyectos donde, oye, que está bien, que el que lo quiera hacer así, yo, yo no comparto muy bien esa filosofía. Pero el decir, mira, esto es el reto y se programa así paso a paso. Y hay muchos libros escritos de eso, donde te dicen, este es el, este es el proyecto que vamos a hacer y esta es la programación. Y digamos que el aprendiz, el, el, el niño o la niña que está aprendiendo, lo único que hace es copiar ese código y entonces ve el resultado y dice, ah, mira, ya me funciona. Pues ¿Qué queréis que os diga? Yo no comparto esa filosofía. ¿no? ¿Cómo debe de funcionar el reto? Nosotros en, en Tecnodemia, con los niños, lo que hacemos es, evidentemente les tenemos que enseñar las bases de la programación porque es una herramienta, ellos tienen que saber utilizarla, pero realmente se les están planteando retos, les planteamos retos, cada, cada uno a su nivel, de hecho tenéis un podcast de Tecnodemia donde hablamos solo de esa motivación y de cómo... Si el reto que le lanzamos a cada niño está en su dificultad justa para él o para ella, pues eh, es como conseguimos motivar y, y, y que se alegren de conseguir ese objetivo, ese reto, porque si es demasiado fácil se aburren y si es demasiado complicado, pues se estresan ¿no? y al final se frustran. Eh, eso lo hablábamos en, en, en el podcast de Tecnodemia también. Pues al final, si medimos ese nivel de reto, vamos a conseguir que el niño o que la niña me ha recompensado el esfuerzo de investigar de probar, sabéis que la programación es mucho de prueba y error que es lo bueno que tenemos, sobre todo con las herramientas que tenemos ahora mismo que enseguida pueden eh, poner una línea de código de bloques de lo que estén haciendo y enseguida ven el resultado y saben si se han equivocado o no y al final ellos deben de alcanzar el objetivo, ¿no? Entonces eh, bueno, creo que no se utilizan bien los retos Sobre todo cuando estaban abiertos en YouTube Y bueno, pues esa fue una de las razones De, eh, de, de cerrarlo ¿Y por qué te hablo de, de este tema De los retos justo ahora? ¿Vale? Y, y de cómo creo que se deberían Utilizar, incluso Por las personas que están dentro de juego robótica Pues porque el, el, el último reto que he lanzado el pasado domingo Era para hacer el Pac-Man En la placa Microbit y entonces estaban, estaban muy bien los comentarios que teníamos dentro de la comunidad que tenemos en, en juego robótica, ¿no? Como dicen, pero ¿cómo vamos a hacer el pan dentro de la, de la placa microbit con una, con una matriz de 5x5, ¿no? Y, porque claro, yo quiero que aparezcan el, el juego tal cual, con sus islas, con que, que vaya comiendo la comida, que esté el fantasma. Y de hecho yo mismo me di cuenta de que quizá estaba lanzando un reto demasiado difícil porque tengo la mala costumbre de lanzar los retos de programación de lo, de lo que a mí me parece que puede ser útil o que está bien, pero yo mismo no lo tengo resuelto para que veáis que, que realmente a mí también me gusta eh, porque soy yo el que tiene que resolverlo también primero para explicar una posible solución, que hay muchas, ¿no? Entonces justamente con este reto efectivamente a lo mejor se me ha ido de la mano y es... Muy complicado, de hecho vamos a, a estar haciéndolo a lo largo de varios vídeos, lo vamos a ir resolviendo a, a lo largo de varios vídeos y nos va a llevar varias semanas y lo vamos a ir comentando en, el, en la comunidad, pues según vayamos avanzando. Pero me gusta porque realmente para mí también es ese reto, es decir, yo también me estoy probando y estoy, sí, digamos, en mi cabeza estoy pensando cómo poder solucionarlo y es que es así, al final lo que queremos eh, hacer es eso, es decir para que un niño, para que un niña aprenda tiene que desarrollar ese esa creatividad a la hora de buscar la solución a un problema, no se lo podemos dar dado, le podemos enseñar formalmente pues eh, cómo es un lenguaje de programación le podemos, eh, algunos algoritmos que, se, que suelen aparecer pero no se lo podemos dar todo resuelto, les tenemos que invitar a resolverlo y de hecho en esa resolución cada uno irá, tirará, digamos, hacia hacia un camino. Así que bueno, pues por eso venía un poco, eh, justo en este momento, el tema de los retos, que creo que no había aparecido aún en los podcasts y me parece que es interesante. Así que nada, si, si quieres vivir como comentamos los retos dentro de la comunidad de juego robótica, pues ya sabes dónde encontrarnos. Es de pago, es decir, ya no están en YouTube y eso pasó hace muchos años. Claro que, que lo es, porque ya te digo que no se está utilizando bien. Creo que el valor de los retos, tal y como están publicados ahora en abierto la propia idea del reto, creo que es valiosa, y creo que, bueno, pues a lo mejor no se está viendo ahí, pero creo que es valioso el que se publique en YouTube y yo diga pues vamos a lanzar el reto número, no sé cuántos llevamos ya, ciento veintitantos, ¿no? Pues son ideas de proyectos que podéis hacer con, con los chavales y sí, no tenéis, no tenéis la, la solución, esa solo está dentro de juegos robótica, pero solo tener la idea yo creo que ya está bien, ¿no? el, el, el Daros ideas para para poder hacer proyectos. De hecho, algo que me sorprende también, ahora me estoy acordando, es que, claro, por ejemplo, en Andalucía se ha hecho dotación de robots, eh, o por lo menos en algunos centros, de, de robot McQueen para, para microbit. Y, bueno, al final tenemos un montón de robots, de kits, que simplemente tienen motores de continua... Sensor sigue líneas y sensor de ultrasonidos, ¿vale? Como puede ser McQueen y como era M-Bot con el que yo empecé a hacer retos. Y yo decía: si es que los mismos retos que se pueden. que tenéis eh, eh, para M-Bot aunque no veáis la solución, por lo menos tenéis ideas de todo lo que se puede hacer. Porque todo lo que se hizo con Enbot se puede hacer exactamente igual. Con McQueen o con cualquier otro tipo de robot. Es coger las ideas y trasladarlas. Un ascensor. Pues sí, pues un ascensor se puede hacer con McQueen O yo qué sé, un piano musical con, A distancia Pues se puede hacer eh, No sé, una calculadora En fin, repasar los retos que hay publicados Aunque no se pueda ver la solución Creo que solo la idea, creo que puede estar bien Y, y, y creo que está bien que Oye, cada dos semanas podáis ver que se lanza un nuevo reto Aunque no veáis la solución Si no estáis dentro de robótica, robótica, Para tener ideas, creo que al final eso es lo valioso Intentar hacer ese reto, ¿vale? Pues... Pues nada, nos despedimos, este podcast sabes que no tiene una periodicidad fija, pero te espero en un próximo episodio mostrando otro recurso educativo como son los retos de programación o analizando un kit de robótica educativa eh, probando un entorno de programación repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces que tengas pues un feliz verano si me estás escuchando justo en verano y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.